0: Ja, herzliche Begrüßung und guten Morgen auch von mir an alle, die zu Hause dabei sind oder natürlich an euch, die hier sitzt. Ja, wer ist der Mensch? Das ist ähm, ein Teil unserer Predigtreihe, die wir, die uns das ganze Jahr noch begleiten wird wahrscheinlich. Und der Roman, der heute nicht da ist, war vielleicht heute dazu. Der hat einen Text dazu ausgesucht für meine Predigt heute. Und zwar ist Lukas 10, Vers 38 bis 42, ein paar wenige Verse. Und diese Geschichte ist vielen wohl bekannt. Die Geschichte heißt Maria und Martha. Und ich möchte euch, Bibelkundige, mal fragen, wie oft kommen diese beiden Personen eigentlich in der, im Neuen Testament zusammen vor? Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal, was? Dreimal kommen die gemeinsam vor. Ähm, die klassische Stelle, über die ich heute predigen werde, dann gibt es noch die Stelle von der Auferweckung des Lazarus, wo beide vorkommen. Und direkt darauf in Johannes 12 gibt es die Salbung in Bethanien. Das ist nämlich die Maria, die gleiche, die Jesus hier salbt. Und direkt davor steht, dass Lazarus dabei war bei diesem Mal und dass Martha gedient hat. Also interessant eigentlich, als interessante Randbemerkung. Ich möchte einen Text lesen, heute mal ein ganz kurzer Text. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich möchte zu Beginn, bevor ich überhaupt predige, noch einen Vers vorlesen. Und zwar, das finde ich wichtig, den voranzustellen, Johannes 11, Vers 5, da steht, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also nicht, dass wir denken, dass der da eine schlechter wegkommt, Jesus liebt alle drei und natürlich Maria und Martha gleichermaßen. Und ja, man kann vielleicht von Anfang an auch sagen, dass diese Geschichte ein bisschen gemein ist, ja, weil das hat auch meine Frau gestern gesagt, weil ähm, da kommen zwei Personen vor, die eine tut was und die kommt total schlecht weg und die andere tut nichts und die quasi wird von Jesus gelobt, wenn man so sagen will. Ähm, aber schauen wir uns genau an, was es auf sich hat. Timotheus hat übrigens auch von nicht allzu langer Zeit schon mal drüber geprägt, aber ich denke, dass dieser Text auch immer wieder gepredigt werden kann. Der ist so, so, so tiefgehend und da kann man auch so viel aus, rausholen. Ich werde beide Personen beleuchten, immer wieder so ein bisschen hin und her springen und ich fange mal mit der Martha an und ich werde dann einfach tiefer rein, tief reingehen und auch natürlich darüber nachdenken, was das uns zu sagen hat. Ich fange mal mit der Martha an, Da steht gleich zu Beginn, sie, sie nahm Jesus auf. Was eine wunderbare Sache ist. Sie hat ein offenes Haus. Sie zeigt Gastfreundschaft. Sie nimmt Jesus auf. Und sie dient Jesus. Und ich lese euch mal ein bisschen ein paar äh, verschiedene Übersetzungen vor. Hier steht, sie war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Sie machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen und war ganz davon in Anspruch genommen. Und sie fragt dann Jesus Herr, kümmert es dich nicht oder ist es, dir, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit mache? Was macht die Maria? Die Maria setzt sich einfach Jesus zu Füßen und hört seiner Rede zu. Sie hört ihm aufmerksam zu. Und das, was sie da tut, die Maria, das entspricht so ganz und gar nicht. Der, der damaligen gesellschaftlichen Norm. Sie gehört wirklich in die Küche. Und zwar nur dorthin. Stellen wir uns mal die Situation vor, da kommt der Rabbi, Jesus, der Meister. Ein Mann. Und nach der damaligen rabbinischen jüdischen Tradition, nach einer strengen Auslegung, war es den Rabbis nicht mal erlaubt, mit Frauen zu reden. Und sie setzt sich Jesus zu Füßen. Und dieses Detail, dass, er, dass sie sich zu Jesu Füßen setzt, ist auch nicht umsonst in der Bibel, wie fast kein Detail umsonst in der Bibel ist, denn das hat auch eine Bedeutung. Ein Rabbi und jemand, der zu seinen Füßen sitzt, das hat eine besondere Bedeutung, nämlich das war sein bester Schüler. Der beste Schüler hat sich zu Füßen des Rabbi setzen dürfen, der Primus. Und die Maria setzt sich dorthin. Und wir können uns vorstellen, wir wissen nicht, wie viele andere Leute jetzt da direkt dabei waren, aber wir können uns vorstellen, wenn Leute dabei waren, dann haben sie viele tadelnde Blicke ausgeteilt und haben sich so gedacht, was ist denn hier los? Maria, was machst du da? Und was man ziemlich offensichtlich gleich zu Beginn sagen kann über Maria, sie ist immun gegen gesellschaftlichen Druck <lacht> Spannend vielleicht auch, aber das ist jetzt nicht so geistlich bedeutsam, aber das ist einmal ihr Charakter irgendwo. Gehen wir zurück zu Martha. Wenn man die Martha fragen würde, warum dienst du Jesus? Und dann wird sie uns antworten, das ist wohl selbstverständlich. Hast du eine Ahnung davon, was orientalische Gastfreundschaft bedeutet? Die spielt nämlich komplett in einer anderen Liga wie der europäische Gastfreundschaft. Es ist unmöglich, einen Gast nicht zu bewirten. Und jetzt kommt noch der Rabbi. Und jetzt kommt Jesus. Und das ist nicht irgendeiner. Martha sagt zu Jesus in Johannes 11, Vers 27, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Also eine gewaltige Aussage. Ich weiß nicht, ob sie an der Stelle das auch schon so gesehen hat, aber wahrscheinlich. Ja. Das ist doch klar, dass sie alles dran setzt, diesem Jesus, diesem Sohn Gottes zu dienen, ihn zu bewirten, sich um ihn zu kümmern. Und zu Gastfreundschaft werden wir in der Bibel aufgefordert, ganz klar. Es ist, etwas, es, ist, es ist etwas Wunderbares in Gottes Augen. Und es ist sicher nicht in dieser Stelle gemeint, dass Jesus die Gastfreundschaft verurteilt in irgendeiner Weise. Und die spannende Frage ist definitiv in diesem Text, was macht Martha falsch? Und was will Jesus uns damit sagen? Und auch den Roman habe ich nicht gefragt im Vorfeld. Warum haben wir diesen Text gewählt im Zusammenhang mit der Reihe Wer ist der Mensch? Martha möchte Jesus zufriedenstellen mit dem, was sie tut. Sie möchte dem Sohn Gottes und dem Rabbi so dienen, wie das nach der gesellschaftlichen Norm üblich war oder wie es geschehen hatte. Und sie tut es mit vollem Eifer, mit Schweißbärlen auf der Stirn. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Mühe und Unruhe um vieles. Du machst dir diese Unruhe selbst. Diesen Stress, diese vielen Sorge. Von mir kommt das nicht. Und man könnte sagen, die Pizza... Die die Martha backt, hat Jesus nicht bestellt. Jesus ist vielleicht gar nicht hungrig. Und es steht auch hier nicht, dass sie Jesus gefragt hat, darf ich dir etwas anbieten? Jesus, was hättest du gerne? Was hat diese Geschichte grundsätzlich, was sagt die grundsätzlich über uns Menschen aus? Ich denke ziemlich viel. Ganz grundsätzlich einmal, ich glaube, tief in uns und tief in jedem Menschen ist eine Unruhe, ein Streben und eine Sorge darum, dass wir durch das, was wir tun, Gott beeindrucken wollen. Die österreichische Seele, sofern sie noch an Gott glaubt, denkt, ich muss schauen, dass ich ein guter Mensch bin. Das ist es, was man als Mensch tun muss, ein halbwegs gutes, barmherziges, rücksichtsvolles Leben führen und hoffen, dass das vor Gott reicht. Und Jesus sagt zu uns Österreichern und zu allen Menschen, die so denken, Thomas, Robert, Natascha, Franziska, wie, wie sie immer heißen, du machst dir viel Sorgen und Mühen. Aber ich habe das nicht bestellt. Und ich denke, auch als Gläubige sind wir definitiv nicht davor gefeit. Wir hetzen von einer Veranstaltung zur nächsten, falls es sie wieder mal gibt, ähm, oder organisieren dieselben, ähm, von einem Kurs zum nächsten, vom Seniorentreff zum Hauskreis, zum Chor, zum Diakonenkreis, äh, zur Männerrunde, zum Predigertreffen. Es ist alles nicht, alles nicht schlecht, aber hat es Jesus bestellt? Beeindrucken wir Jesus mit dem, was wir tun eigentlich? Schenkt er umso mehr Segen, je mehr wir tun? Das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, denke ich. Aber ich glaube trotzdem, dass es viele gibt, die nach einem besonderen Lebensmotto handeln, nämlich, oder Gemeindemotto, das nennt sich 110% für eine unklare Vision. Das heißt, wir rennen mit voller Kraft, aber wissen eigentlich gar nicht, wohin. Und oft heißt das Ziel dieser eingeschlagenen Richtung, oder immer wieder heißt es Burnout. Und ich denke, woher, wozu hat uns Gott eigentlich berufen? Er hat uns berufen, Reben am Weinstock zu sein und Frucht zu bringen. In Form von Trauben und in Form von Beeren. Und diese Beeren tragen wieder Samen in sich. Das heißt, Gott hat uns berufen, Frucht zu bringen, die wiederum Frucht bringt, die wiederum Leben hervorbringt. Und er hat uns nicht dazu berufen, Traumsaft zu sein. Uns auspressen zu lassen, da kommt zwar dann ein Liter Traumsaft raus, den kann man trinken oder wird dann auch schlecht, aber zurück bleibt Matsch und nichts. Und wir sind ausgepresst tun wir Dinge in der Gemeinde deshalb, weil man das halt so macht, beziehungsweise weil es ande, bei anderen Gemeinden auch gerade gut funktioniert. Oder weil der Herr uns dazu beauftragt hat, weil es er bestellt hat. Und ich denke, dass je nachdem, auf welche Seite man sich bewegt, auch das Ergebnis fruchtlos oder fruchtbar sein kann und wird. Und vielleicht eine interessante Nebenbewerkung, die, die ich gehört habe im Vergleich von Maria und Martha. Ich lasse das einmal so stehen, aber ich sage es nur. Martha trifft Jesus, wie er kommt, um, um, weil, weil Lazarus gestorben ist. Martha sagt zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, Lazarus wäre nicht gestorben. Und sie spricht mit ihm noch ein Weilchen und Jesus bleibt dort am Ort. Maria kommt, sagt das Gleiche zu Jesus. Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus geht zum Grab und weckt ihn auf. <lacht> Vielleicht ein bisschen zum Nachdenken. Ich weiß nicht, ob das ähm, gerechtfertigt ist, hier zu sehen, dass Martha und Maria hier auch bezüglich der Frucht einen starken Unterschied sehen lassen. Wann entsteht reiche Frucht? Ich denke, Frucht entsteht immer dann, wenn Gott gegenwärtig ist, durch die Kraft des Geistes. Und was passiert dann? Und da schaue ich jetzt schon ein bisschen freudig in, in, nach drei Wochen in die Zukunft zum Pfingstfest. Und auch wenn man sich Erweckungen der ganzen christlichen Geschichte anschaut, was passiert, wenn Gottes Gegenwart in voller Kraft da ist? Da passiert vor allem eins, Überführung von Sünde und Buße und Umkehr. Und daraus folgend Heilung und Vergebung. Es ging ihnen durchs Herz, steht in Apostelgeschichte 2 und es war ein Schmerz für die Menschen sie haben vielleicht viele, viele haben vielleicht geweint und sie fragen, was sollen wir tun und die, und die Folge und ich in drei Wochen werden wir über Pfingsten nachdenken an die, als Folge steht, an diesem Tag wurden hinzugefügt 3000 Menschen das ist Frucht jetzt was Gemeinde betrifft aber natürlich gibt es auch Frucht im persönlichen Leben das ist Frucht durch Gottes Gegenwart und ich möchte jetzt wieder zurück zu Maria was hat das mit Maria zu tun Jesus sagt zu Martha, du bist wegen so vielen in Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Nur eines ist absolut notwendig, sagt Jesus interessanterweise. Nur aus einem erwächst alles andere tun, könnte man durch zwischen den Zeilen lesen. Und auch nur aus einem erwächst Frucht. Wir haben diese Frage Martha gestellt, wenn wir die Frage Maria stellen würden. Maria, warum setzt du dich zu Jesu Füßen? Was hätte sie geantwortet? Ich denke, sie hätte, hätte mich irgendwie angeschaut und hätte gesagt, Na, weil es Jesus ist. Weil er der Sohn Gottes ist. Ich möchte jedes Wort hören, was er sagt. Ich möchte keines versäumen. Und vielleicht hätte Maria auch gesagt, und ich weiß, dass auch Jesus genau das möchte. Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen den Textzusammenhang anschauen, weil ich den sehr spannend finde und das ist auch etwas, was ich noch nie so vorher sehen habe können. Ähm, was steht denn vor diesem Text? In Lukas Kapitel 10 gibt es die Passage der Barmherzige Samariter und da kommt ein Pharisäer zu Jesus und fragt ihn, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt, was sagt das Gesetz? Was liestest du? Und er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und im Zuge dessen fragt er ihn dann, ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dann erzählt er diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und die Essenz dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter ist, du kannst so beschäftigt sein mit dem, was du gerade tust und mit dem vielleicht auch, was andere von dir erwarten, dass du vorbeigehst an Menschen, die absolut hilfsbedürftig sind. Kann es sein, dass die Geschichte von Maria und Martha aus einem bestimmten Grund genau an dieser Stelle vom Heiligen Geist durch den Lukas hingestellt wurde? Kann es sein, dass diese Geschichte... Eine Antwort auf den anderen Teil dieses größten Gebots ist, nämlich auf die Frage, wie geht Gott lieben? Von ganzem Herzen. Und ich habe irgendwie gestern so in der Vorbereitung zu Gott die Frage gestellt, Herr, was ist die Essenz dieses Textes? Und, und ich habe dann eine erstaunliche Antwort bekommen, einen erstaunlichen Gedanken, den ich mir, die, eine Frage, die ich mich noch nie in meinem ganzen Leben gestellt habe. Und die heißt, was ist eigentlich Gottes Liebessprache? Habe ich mir so noch nie gestellt. Ich glaube, dass viele von euch wissen, was mit der Liebessprache gemeint ist. Gibt ja diese Bücher, fünf Sprachen der Liebe und so weiter. Aber was ist eigentlich Gottes Liebessprache? Was bringt sein Herz zum Schwingen? Was bringt? Wann weiß sich oder fühlt sich, wenn man das so sagen kann, fühlt sich Gott geliebt aufgrund dessen, was wir tun? Und wenn hier steht, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit all deinem Gemüt. Was heißt das? Ich bin gestern mit Ricky eineinhalb Stunden spazieren gegangen. Und ja, es war eine, eine sehr schöne Zeit. Wir haben viel geredet. Und, und ich weiß, dass das ihre Liebessprache ist. Ihre Liebesprache ist, Gemeinschaft mit mir zu haben, Zeit mit mir zu verbringen. Und gestern bin ich auf etwas Interessantes draufgekommen, nämlich, ich glaube, dass Gott mit Ricky verwandt ist. Ah, das. <lacht> ich glaube, dass es bei Gott gleich ist. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte, dass wir ihm nah sind. Und die Lieder haben das schon ausgedrückt und sie werden es auch noch ausdrücken nachher. Er möchte Zeit mit uns verbringen und ins Gespräch mit uns kommen. Er möchte, dass wir uns zu Füßen von ihm setzen. Denn jeder von uns kann sein Musterschüler sein. Jeder von uns hat das Recht, persönlich gecoacht zu werden von diesem Herrn Jesus, von diesem Gott, von diesem Sohn Gottes. Und vielleicht ein, ein paar Gedanken nur dazu. Wie kann so eine Zeit aussehen? Vielleicht nur eines. Ich glaube, diese Zeit mit Gott, auch wenn das natürlich den ganzen Tag durchziehen kann, sollte möglichst exklusiv und unverzweckt sein. Das ist ein komisches Wort, unverzweckt, aber ich möchte euch das dann kurz erklären. Exklusiv heißt, wenn ich äh, zu Ricky sage, du Ricky, gehen wir halt spazieren, aber ich nehme den Christoph, unseren Nachbarn auch noch mit. Oh. <lacht> da da wird es immer sprachlos Also, wieso? Was? Da müsste ich mal ein bisschen erklären, warum. <lacht> Ähm, nur so viel zu exklusiv, äh, was heißt unverzweckt? Wenn ich mit meiner Frau Gespräche nur so führe und sage, du, wir müssen heute über die Kinder reden. Du, wir müssen heute unbedingt über die Renovierung unseres Bads reden. Du, wir müssen heute unbedingt über den Urlaub reden, den wir machen. Dann hat jedes dieser diese Gespräche einen Zweck. Äh, wir müssen irgendwas und darum ähm, müssen wir das besprechen. Möchte eine Frage euch Männern stellen, die ihr verheiratet seid oder vielleicht bald mal verheiratet seid oder eine Beziehung habt. Wie oft habt ihr schon oder wie oft stellt, und das stellt die Frage, stelle ich mir natürlich in erster, ganz am Anfang. Wann hast du deine Frau zuletzt gefragt? Ich möchte in deiner Nähe sein. Ich möchte hören, was dir am Herzen ist. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Macht man eigentlich viel zu selten. Und damit, genau, also das ist unverzweckt, also ohne, 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 ohne Hintergedanken in eine Zeit mit einem, jemand reinzugehen, was ich muss irgendwas erledigen oder ich muss irgendwas herausfinden, kann man natürlich mit Gott genauso machen. Sagen, Herr, ich möchte genau dieses Thema jetzt mit dir besprechen. Ist natürlich genauso möglich, aber die Marie hat keinen Zweck gehabt, warum sie sich tut. Sie wollte ihm einfach zuhören. Ich bin schon so gespannt, was er zu sagen hat. Und eigentlich sagt Jesus, zu uns, ich möchte in deiner Nähe sein. Ich möchte hören, was auf deinem Herzen ist. So wie wir gesungen haben. Ich schütte mein Herz vor dir aus. Und ich denke, dass ähm, damit so eine Zeit gelingt, wir ein riesen Hilfsmittel haben und ein wunderbares Hilfsmittel, ein generelles Hilfsmittel, es ist die Bibel. Denn wir haben die Bibel als unendlichen Schatz. Es ist Gottes Wort, sein Liebesbrief an dich. Trotzdem möchte an der Stelle sagen, auch das kann zum Selbstzweck werden, das Lesen in der Bibel. Ich habe die ganze Bibel in einem Jahr durchgelesen. Ich lese jeden Tag fünf Kapitel im Neuen Testament. Und das ist natürlich toll, ja, also du lernst viel dabei, aber vielleicht sagt Jesus auch zu dir dann, ich wäre eigentlich sehr gern mit dir ins Gespräch gekommen über das, was du gelesen hast. Und so wie diese Antwort Jesu auf die Frage, wer ist mein Nächster, heißt, du kannst eigentlich komplett daran vorbeigehen und so beschäftigt sein mit allem möglichen, heißt die Antwort auf die Frage, die Jesus hier auf die, die Antwort auf die Frage, wie geht Gott leben, durch diese Begebenheit mit Maria und Martha gibt vielleicht, einerseits, du kannst so beschäftigt sein, Jesus mit allem Möglichen zu dienen. Oder Dinge zu tun, die man von dir als Gemeinde oder als einzelner Christ einfach erwartet oder die man einfach zu tun hat. Dass du komplett daran vorbeigehst oder darauf vergisst, Gott zu lieben. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, das ist, das ist schon ein ziemlich ernstes Thema. Weil ich mir da gedacht habe, vielleicht verstehe ich jetzt ein bisschen besser diesen Vers in Matthäus 7, Vers 22, wo Jesus sagt, es werden Leute zu mir kommen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Geister ausgetrieben, Heilungen vollbracht, alles mögliche und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Also das ist irgendwo schon auch eine Warnung. Aber wenn die, die Antwort, wie geht, wie geht Gott lieben, ist andererseits auch, Jesus liebt es Zeit mit dir zu verbringen. Bei ihm darfst du sein. Das werden wir auch noch singen. In deinen Armen darf ich sein. Suche Jesus, suche seine Gegenwart, suche den Heiligen Geist und verbring Zeit mit ihm. Ja, so, 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 so weit denke ich das, was, was ich bekommen habe als Auslegung. Die wichtige Frage, was ist Gottes Liebessprache? Wie geht Gott lieben? Und Maria ist uns hier ein Vorbild. Ich möchte den Zusammenhang noch ein bisschen weiter strapazieren. Was kommt denn danach? Interessanterweise, es ist glaube ich nicht umsonst, dass viele Passagen so angeordnet sind, wie sie sind. Danach in Kapitel 11 kommt, dass die Jünger zu Jesus gehen und sagen, wie geht beten? Und danach kommt der bietende Freund. Wiederum, wie geht beten? Und ich glaube, dass auch, dass auch eben das kein Zufall ist, dass, auf die Antwort, dass, dass vielleicht auch das eine Antwort ist auf die Frage, wie geht Gemeinschaft mit Gott? Und die Antwort ist Gebet. Und dann kommt wieder die Frage, wie geht Gebet? Ähm, na, Aber da hören wir jetzt auf. Ich möchte einfach zum Schluss, und das ist jetzt vielleicht ähm, ein, einfach ein, ein, ein Blick nach vorne, auch zu Pfingsten, auch noch einen Vers aus diesem Zusammenhang lesen. Auch im Blick auf reiche Frucht, im Blick auf fruchtbares Dienen von Gott, möchte ich schließen mit dem Vers in Lukas 11, Vers 13, wo steht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Amen.